0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja oh, Pues, hola, yeah. <risa> ya regresamos, perdón, tres veces, ya sé, sin subir nada Lo siento, la vida de adulto es una mierda y tenemos que ver cómo subsistimos Pero los queremos mucho y ya hemos regresado Si me veo un poco mocoso o si oyen que me quedo sin aire... Es porque tengo COVID entonces ahorita estoy eh, grabando este episodio y también los próximos episodios los voy a grabar yo solito por lo mismo verdad el COVID que nadie se puede acercarme estoy en una casita eh, lejos de todos mis familiares y pues si oyen eh, ruido de madera eh, pues es por la casa. Nada más eh, también los invitamos a eh, sumarse a nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y también en YouTube, ah, también TikTok eh, como Pajas y Verdades Y en Twitter estamos como arroba y guión bajo pajas eh, Aunque si nos buscan como Pajas y Verdades también vamos a aparecer Les queremos agradecer mucho sus mensajes, sus puteadas y su presión para que el podcast vuelva a, a salir realmente nos cuesta un poquito por lo mismo de la vida adulto pero eh, les queremos decir que siempre eh, queremos crear más contenido y todo incluso los jueves cada dos jueves se va a hacer un en vivo en instagram y cada 21 de, eh, de mes en twitter vamos a crear un espacio donde vamos a es como un podcast en vivo donde ustedes pueden participar eh, el espacio va a estar ahí en nuestro twitter para que ustedes se puedan sumar y contar sus experiencias o agregar sus comentarios al, al tema o al podcast que yo vaya a hacer eh, Pues creo que es todo, muchas gracias por sus mensajes y por su aguante, los queremos un montón y sin nada más que agregar, pues vamos a iniciar Todos hemos pasado por alguna relación tóxica, una relación que nos lleva a lo peor de nuestras vidas y nosotros, aún sabiendo que esa persona, además de no ser la indicada, nos causa daño, nos chantajea, nos hace sentir mal, ahí estamos de necios y pendejos. Tratando de y esperando a que cambie, pero ¿hasta dónde han llegado a consentir los abusos de una pareja? Además de la dignidad, del dinero y del tiempo, ¿qué más puede, se puede perder en una relación así? Con el tiempo nos damos cuenta que terminar y cortar lazos con esas personas fue lo mejor. Pero, ¿qué pasa, ¿qué pasa si no nos damos cuenta a tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias más graves que podemos afrontar? Tal vez una vida de sufrimiento. Tal vez darnos cuenta después de años de nuestra vida y terminar divor divorciándonos. O en esta ocasión, la muerte. Esta es la historia de una manipuladora, un manipulado y un enamorado. Este es el caso de la Guardia Urbana de Barcelona. <coughs> el 3 de mayo del 2017, Xavi y Miquel paseaban en sus bicicletas en los alrededores del pantano de Foix. Les llamó la atención un carro calcinado hasta el chasis. Llamaron a la policía que encontró un cuerpo en el baúl. Calcinado hasta los huesos, era imposible determinar la edad, la estatura o el sexo del cadáver Aunque era muy generoso llamar cadáver a la bolsa de huesos que se encontraba fundida con la llanta de repuesto Llamaron a las fiscales, los cuales acudieron al lugar Ellos encontraron junto a los huesos unas piezas metálicas que parecían ser una prótesis de espalda estas tenían un número de serie que sería vital para la identificación del cadáver, el estado y el aspecto del cadáver decía de lo mucho que se esforzaron para hacerlo desaparecer, en la sala de la autopsia los fiscales percibían un fuerte olor a gasolina que desprendía del cuerpo, al examinar el carro se dieron cuenta de que el origen del incendio no era el motor y que habían utilizado un acelerante para que el carro y el cuerpo ardieran lo más rápido posible. Y dejar también el mínimo rastro. No muy lejos se encontró la placa del vehículo. El propietario era Pedro Rodríguez Grande. Eh, grande es su apellido, así como Ariana Grande. Bueno, no sé si, era, no sé si Ariana Grande apellido es apellido grande, pero el de él sí es grande. Un policía de 38 años. Y el carro era un Volkswagen Golf. GTI y este había sido, no había sido reportado como robado que es un dato muy interesante algo quedó claro para los fiscales Pedro no había muerto allí el crimen se había producido en otro lado y allí lo habían llevado para incendiarlo y hacerlo desaparecer Pedro vivía a 20 minutos de donde se había encontrado su cuerpo los agentes fueron hasta su residencia donde vivía Pedro con su novia y las dos hijas de esta. Su novia Rosa Peral atendió a los agentes, afirmó que allí vivía Pedro, pero que hace dos días que había, hacía dos días que habían discutido fuertemente. Él se había marchado junto a su carro y que no había sabido nada más de él. Rosa también era agente de la policía. Ambos pertenecían al cuerpo de la guardia urbana de Barcelona. Rosa le enseñó a los agentes la conversación de Whatsapp que tenía con Pedro, de fondo tenía una, una foto de ellos besándose En realidad no había conversación, solo mensajes de Pedro sin interacción Los agentes se retiraron y le pidieron que al siguiente día fuera a declarar a la comisaría Los fiscales habían llegado a la conclusión de que lo que le pasó a Pedro le sucedió entre el día 2 de mayo a las 11.30 pm y el 3 de mayo a las 5.30 pm Al otro día Rosa llegó a declarar De 35 años, estatura media y complexión atlética, una mujer bastante atractiva Según Rosa, ella y Pedro mantenían una relación sentimental desde hacía 8 meses Se conocían por ser compañeros de la Guardia Urbana de Barcelona la relación iba bien, ya que Rosa aceptó que Pedro se fuera a vivir a su casa junto con sus dos hijas, o sea, con las dos hijas de Rosa. Rosa intentó recrear las últimas horas sabidas de Pedro. Según ella, Pedro fue a realizar su declaración de la renta. Pero algo había raro en su declaración. Rosa también puntualizaba que Pedro era impulsivo, radical y celoso. Según ella, ese día se marchó sin dar ninguna explicación. Empezó a enumerar por qué estaba tan molesto La primera razón era el ex marido de Rosa, Rubén Al que según Rosa, Pedro había amenazado varias veces Y a ella, Pedro le dijo que para que dejara de estar chingando lo mejor era matarlo Bueno, chingarlo lo agregué yo ah, porque soy latino eh... También explicó que había ciertos roces de Pedro con su ex mujer y madre de su único hijo. Además estaba suspendido de su trabajo de policía por un incidente que se estaba resolviendo en tribunales. Agregó que ella había iniciado un proceso judicial en contra de otra agente de la guardia urbana que era su superior. Ya que con él había tenido una relación efímera pero muy sexual y ella se había dejado fo fotografiar teniendo sexo. Más adelante, esa foto se dispersó por toda la lista de los correos que ella tenía agregados en su correo personal. Ese caso era muy mediático y fue conocido como la pornovenganza de la Guardia Urbana. Estas eran, según eh, Rosa, la, los problemas... Bueno, sí, tenía un vergazo de problemas, pero eran los problemas... Eh, por los cuales Pedro se había enojado y según ella se había ido y por eso ella no lo había molestado supuestamente entonces eh, supuestamente él estaba enojado por todo eso y además porque eh, en ese juicio de la pornovenganza él había alentado a Rosa a seguirlo ya que Rosa ya había dejado ese tema como por de, de su pasado allá ¿ah? ya pues ni modo se difundió la, la foto y ahí que quede pero Pedro la incitó a, a seguir con el proceso judicial y según Rosa eso también lo tenía pues eh, estresado y lo tenía enojado entonces eh, en el interrogatorio dijo que ella no había intentado contactar a Pedro el tiempo que estuvieron enojados los agentes le preguntaron si había tenido alguna otra relación sentimental aparte de Rubén que también era eh, policía y de Pedro. Y salió el nombre eh, de Albert, extorrido de Rosa, también miembro de la Guardia Urbana. Con eso se dio por terminada su primera declaración y se retiró de la comisaría. Hay que conocer un poquito más a Rosa que es la protagonista de esta historia es la menor de dos hermanos y a los 21 aprobó para entrar en la guardia urbana de barcelona encajó muy bien con sus compañeros aunque tenía cierta fama de tener una vida sexual muy activa lo cual no está mal aclaramos o sea solo es con fines de, de poner en contexto pero lo malo de eso es que lo hacía con sus compañeros y eso creaba arroz entre ellos era un eh, como de celos, tenía ciertas relaciones sexuales esporáicas con guardias de la, de la guardia urbana y había otros que sí la habían, eh, bueno, había otras relaciones que ella tomaba en serio, la de su exmarido, la de Pedro, la de Albert, que se conoció que eran como que eh, novios ya formales, incluso con Rubén hasta se casó y tuvo dos hijas, entonces, eh, pues sí tenía cierta fama de tener una vida sexual muy activa y... Con sus superiores también. Entonces siempre se creaban problemas. Eh, sabemos que cuando el trabajo y la vida personal se mezclan. Siempre hay o y es horrible. Entonces uh, no lo hagan. <ríe> Albert López Fer eh, era un guardia urbano de profesión. Nació en 1980. Aficionado al boxeo, al gimnasio de 1.85. Y estaba mamadísimo el maje. Tenía fama de violento. Más si eras un vendedor de productos falsos En su, su, en su ciudad Y más si sos negro o inmigrante. En internet circuló un video De él agarrando a vergazos A bastonazos A un vendedor ambulante Lo describen sus compañeros Como un mal compañero Mal policía Y a ratos amante de Rosa Que definición vacerota, Pobre pisado Él y Rosa habían estado en una polémica porque antes eran binomio, ya que supuestamente un vendedor de DVDs piratas llamado José Antonio Se resistió y se puso agresivo ante su arresto por parte de los dos policías Tanto que atacó Rosa y Albert no tuvo otro remedio que acorralarlo, perdón, Y al verse rodeado se tiró por un barranco de más de 20 metros en la montaña de Montjuic O eso es lo que dicen los agentes el cuerpo de José Antonio tenía las esposas puestas. Y Rosa juraba que él había intentado navajear. Pero solo tenía unos aruñones. Y, el y en el hospital solo le dieron paracetamol. Y el caso fue archivado El pobre cuate se murió. Eh, de este, del vergazo de la caída de 20 metros. Creo que bueno no muchos sobrevivirían a esa caída. La cuestión es que. El pobre maje eh, terminó muerto y el caso, el caso se archivó porque supuestamente fue un accidente, entre comillas. Y Rosa supuestamente había también dicho que la, que la querían navajear y todo. Pero ella solo tenía rojo el cuello y tenía unos rasponcitos. Entonces solo le dieron paracetamol y ahí quedó. O sea, no más, eh, no hubo juicio, no hubo mayor... Eh, Responsabilidad judicial se podría decir El 5 de mayo del 2017 fue interrogado Albert López Él se mostró colaborador Definió su relación con Rosa como amistad con relaciones sexuales espor esporádicas ah, Esas son buenas relaciones Pero se dejaron cuando Rosa empezó con Pedro seriamente Ah qué crack ese pisado Él decía, eh, él decidió hacerse a un lado Decidió tener el mínimo contacto con ella Para no generarle problemas Eso mamona Pero así todo Albert estaba enterado de la vida de la pareja Y de los aparentes problemas económicos que tenían Lo interrogaron por los días de la desaparición de Pedro Y él les contó que el día 2 de mayo Había tenido que ir a presentar declaración A un juicio en la ciudad de la justicia de Barcelona Lo cual era cierto ya que lo comprobó y por la tarde había quedado con un amigo de Tomarca un café en Badalona El miércoles 3 de mayo pasó la mañana en Badalona Y por la tarde pasó a ver a Rosa a su casa Ella le pidió que regresara más tarde para comer con ella y sus hijas Luego fue al gimnasio y a boxear Era fanático de estar boxeando y también del gym si lo vieran O sea si sí está fisiquín el pisado eh, Después Ay. Después se fue a su casa a dejar sus cosas Y luego regresó a la casa de Rosa Con la cual cenó Junto con sus hijas Más tarde se quedó en el sofá de la sala Viendo una película hasta que se quedó dormido bastante sospechoso porque tanto Rosa como Albert habían declarado de que Pedro era un novio violento, posesivo, celoso y que era capaz de todo por su novia. Entonces eh, el exnovio de tu actual novia se queda durmiendo en la casa de tu novia como que no cuadra, verdad Se mira bastante sospechoso, o sea, llámenme estúpido Pero yo creo que eso sería como que para crear desconfianza Llámenme loco, celoso, paranoico Pero yo creo que eso sería para crear desconfianza en una pareja, verdad Pero, bueno, eh, tal vez ellos sabían que tal vez Pedro ya no podría reclamar, no sé El ex esposo de Rosa también fue llamado a declarar al preguntarles si él conocía a Pedro, él dijo, Claro que sí. De hecho, ahora ya sé que en un momento del pasado mi exmujer, Rosa, mantuvo una relación sentimental simultánea con Pedro, conmigo y con otro miembro de la Guardia Urbana, un tal Albert López. Al preguntarles la relación eh, con Pedro, él dijo que era una relación cordial. Rubén tenía una cuartada sin fisuras, con lugares exactos y personas que daban fe de su paradero en esos días. O sea que él eh, descubrió ya como nos suele pasar a todos va cuando somos cuerniados que más adelante se entera uno de los cuernos de la otra persona. Al fin se enteró de que él se despertaba con rosa y también se miraba con, eh, o sea. Ella se levantaba con este Rubén que era su marido y después se miraba con Albert y después se miraba con eh, eh, este Pedro Además de las eh, relaciones esporádicas sexuales que tenía con otros miembros de la guardia urbana Que realmente no sé qué tan grande es la guardia urbana como para que no se conozcan Pero eh, me imagino que debe ser bastante grande para que no se hayan rumores y cosas así verdad el 5 de mayo los agentes tomaron la declaración de Rodrigo, que era un policía amigo de todos los protagonistas. Él declaró que Rosa era incapaz de estar afectiva sexualmente, era incapaz de estar afectiva y sexualmente sola. Alternó tantas relaciones como pudo. Su rutina era más o menos así. Rosa se levantaba de la cama con Rubén Patrullaba con Albert, que era su binomio, y comenzaba a verse en sus horas libres antes de llegar a casa con Pedro. Cuando Rubén se dio cuenta de la infidelidad de Rosa, empezó a pasar tiempo con su actual pareja. Él se, no se había divorciado, solo se separó, se podría decir, y empezó, a, empezó otra relación, eh, porque ya había terminado con, con Rosa. Rosa un día los vio agarrado de la mano, de la mano por la calle. A Rubén y a su actual pareja y llamó a Rodrigo para contarle prácticamente a los gritos lo que había visto y le dijo que ella no se iba no iba a permitir que Rubén se fuera con otra mujer así y mira este cerote está ahí con otra pizza es un descarado y tanta mierda Rodrigo lleno de razón y de sentido común le hizo ver que ella no era nadie para decir eso ya que hacía y deshacía con los hombres y esa fue la última vez que Rosa le contó algo, ya que la amistad se fracturó y se distanció. Rosa siempre fue así, conmigo o en contra de mí, así tuviera o no tuviera razón. Era muy prepotente, o sea, no le importaba, era su palabra y su palabra era la que tenía la razón. Eh. Luego tocó el turno de la declaración de Patricia, la ex mujer de Pedro. Les dijo que lo único que había visto en esos días era un mensaje de celular de Pedro, donde le decía que le había surgido un imprevisto y que si podía cambiar la visita de su hijo del miércoles 3 al jueves 4 o el viernes 5. Patricia, emputada, enojada, como tiene que ser, le respondió que no le parecía bien cambiar los horarios por él y por, y por ver a su hijo. Y el. bueno, él, supuestamente, Pedro la dejó en visto. No le respondió el mensaje. El 8 de mayo la jueza de Villanova ordenó intervenir los, a los dos sospechosos, Rosa y Albert. Además era necesario precisar sus posicionamientos en el precrimen, el crimen y el poscrimen Los agentes empezaron a hacer su trabajo y fueron con los padres de Rosa. Francisco, el padre de Rosa, declaró que vio a Pedro el 2 de mayo eh, junto a su mujer, o sea, él la vio, los, los dos lo vieron a él, un ratito en, en el que solo se estrecharon la mano. Lo que no sabía Francisco, el papá de Rosa, es que la antena de teléfono permitía colocar a los celulares de Pedro y Rosa en la casa de Rosa y a Albert en la casa de los papás de Rosa, o sea, en la casa de Francisco. Así que Francisco... Una de dos, o estaba mintiendo o él había saludado a Albert creyendo que era Pedro María de Jesús, madre de Rosa, aseguró a los agentes que no recordaba nada de ese día Así que el testimonio de Francisco no encajaba en el caso La localización del celular de Albert, la madrugada de los hechos a la 1.57 am Sale de Baladona y a las 3 am se encuentra enfrente de la casa de su ex, Rosa Peral Estuvo ahí alrededor de 7 horas, junto a los celulares de Rosa y Pedro. La localización de ese día ma eh, marca que los celulares de la pareja siempre estuvieron juntos, lo que puede tener dos explicaciones, o los dos estuvieron juntos todo ese tiempo, o una persona llevaba los dos celulares. Otra curiosidad era que Pedro había mandado a componer su carro recientemente, le había salido la cuenta en, en 1,044 euros. Pedro le pidió al mecánico que partieran la cuenta en dos pagos de 500. El mecánico dijo, si sí, no, no tengas pena. Pero se dio cuenta que hacían falta 44 euros. Y como todos sabemos, nadie está para tirar 44 euros. Entonces el mecánico le escribió para cobrarle eh, justamente en la mañana del 2 de mayo. Pedro, entre comillas, le dice que si le puede pasar a dejar los 44 eh, dólares en, un, en el buzón. El mecánico aceptó y la deuda fue cancelada. Los investigadores le preguntaron al mecánico si era normal que Pedro pagara así, a lo cual le dijo que fue la única vez que lo hizo. Los investigadores ya sospechaban por los mensajes en el celular de Rosa la, eh, eh, que, y la petición A su exmujer de ver a su hijo Otro día y ahora lo del mecánico Que no era Pedro El que estaba mandando los mensajes Los celulares de Rosa Y Albert luego de la desaparición De, pie, de Pedro perdón, Empiezan a estar más unidos En los siguientes días Tanto que cuando le notificaron A Rosa que su novio había sido Encontrado incinerado en el baúl De su carro, Albert estaba en su sala Ese día después de la noticia Rosa casualmente Después de enterarse de que su novio había sido Asesinado y había eh, Sido dejado, calcinado En su propio carro No llamó a nadie, lo cual es un comportamiento Bastante raro porque usualmente Cuando te dan una de esas noticias Como que te quieres desahogar verdad Entonces llamas, no sé A tus papás, a tu mejor amigo A alguien que pues sea de tu confianza y, de, y que pueda, pues no sé si consolarte o por lo menos oírte y creo que es una, cómo decir, una conducta bastante, pero bastante sospechosa o por lo menos inusual, que cada quien vive su duelo como se le peguen los huevos Rosa decía estar muy asustada por lo que había pasado ya después de, de haberse enterado supuestamente ella estaba muy asustada Tenía miedo de que le pasara a sus hijas y a ella lo que le había pasado a Pedro Así que le pidió a Nuria, su compañera en la guardia urbana Que se quedara a dormir en su casa Con ella habían coincidido en una comida de despedida de un compañero de la guardia urbana Donde Rosa se tomó una foto sacando la lengua junto a Albert Esa foto la mandó al grupo de Whatsapp del evento esa foto sería un gran error de parte de Rosa Para ese almuerzo Albert y Rosa llegaron juntos Lo que dio a entender a sus compañeros que se había retomado la relación Nuria estuvo dos noches en la casa de Rosa Donde la oyó quejarse de la actitud del hermano de Pedro Porque Pedro la estaba no hostigando Pero Pedro le preguntaba eh, no, el hermano de Pedro le preguntaba a Rosa si Pedro tenía algún problema, si tenía algún enemigo, que quién lo habría querido matar así como, como lo mataron eh, calcinado y en su propio eh, carro. Y Rosa está diciendo: Este pisado, como me chinga, cómo quiere saber si hay alguna razón de la muerte de su hermano, <ríe> cómo quiere saber si tenía enemigos para el asesinato de su hermano, o sea, pinche desconsiderado. Y estaba muy molesta por eso eh, También eh, Nuria cenó junto a Albert y a Rosa <coughs> Albert incluso le preguntó a Rosa Enfrente de Nuria dónde estaba su ropa porque él se iba a bañar Cuando fue interrogada, interrogada Nuria por los investigadores Le preguntaron si además de eso había visto algo raro en la casa Y ella dijo que había visto sangre Al preguntarle a Rosa del por qué o de, había tanta sangre. Ella le dijo que era porque había tenido relaciones sexuales con Pedro. Cuando ella tenía su periodo. Y que también su perra había tenido su periodo. Y no había podido limpiar bien. Por todo el trajín de la muerte de Pedro. Y bla 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 bla. Puras pajas. Los investigadores preguntaron al amigo. Eh, con el que supuestamente Albert salió cuando. Eh, eh, con el que perdón. Los investigadores preguntaron al amigo con el que supuestamente Albert salió cuánto tiempo estuvieron juntos en la reunión que tuvieron supuestamente, el amigo dijo que Albert había cancelado la cita una hora antes y que no se vieron ese día, con todas estas pruebas en su contra el 13 de mayo detuvieron a Albert y a Rosa, al otro día el padre de Rosa se puso a llorar en frente a los eh, investigadores y les dijo que quería decir la verdad, cambió su declaración radicalmente y dijo que no había visto a Pedro como lo había dicho en su declaración anterior. Además agregó que su hija les pidió expresamente que acudieran la noche del 2 de mayo a cuidar a sus hijas porque ella iba a salir a... A cenar pero fue así de imprevisto eh, Que les dijo Me urge que vengan porque tengo que ir a, a cenar y tanta cosa Entonces ellos fueron El 13 de mayo del 2017 Rosa declaró Voy a citar Lo primero que me gustaría decir Es que desde el primer momento Hasta ahora solo he sospechado de, eh, Que Rubén Mi ex marido haya sido el autor De la muerte de Pedro Sin embargo vengo dándole vueltas en estos últimos días, y creo que el sospechoso eh, creo que sospecho de otra persona Albert, mi compañero y mi exnovio. El fin de semana del 30 de abril, Albert estuvo llamándome, pero yo no le contestaba. Hasta la noche del 1 de mayo serían más o menos las 2 de la madrugada cuando sonó el timbre. Era Albert. Le dije que se marchara de ahí, que no quería problemas. Luego regresó a las 9 am porque había dejado tirado su celular y resulta que el móvil, el móvil todavía seguía allí, supuestamente Le preguntaron cuándo fue la última vez que vio a Pedro y ella respondió, el día 2 sobre las 8 o 9 de la noche Me extrañó que no se llevara la moto porque me dijo que necesitaba despejarse y siempre que se enfadaba se llevaba la moto Albert me había mandado mensajes preguntándome si Pedro me pegaba, preguntándome por qué no le contestaba Me dijo que venía a mi casa y vino, me dijo que me veía seria y yo le dije que había discutido con Pedro y me preocupaba Albert pre me preguntó a dónde podría haber ido Pedro yo le dije que última, últimamente le había oído decir que quería machacar a mi ex marido Rubén con un bate Y él me propuso ir a la casa de Rubén para eh, descartar que hubiera ido allí Entonces fuimos y al ver que el carro no estaba allí me quedé más tranquila y regresamos a casa No volví a ver a Albert hasta el 4 de mayo para la comida de la despedida de nuestro compañero el agente, pues obvio ya curtido de tantas mentiras Le pregunta Cuando usted y Albert fueron a buscar a Pedro En las cercanías de la casa de su exmarido, ¿No temió que si la veía con Albert Reaccionaría Pedro de forma violenta? Y Rosa le dice No, yo lo tenía pensado Si nos veía yo me, bajara, me bajaría del coche Y le diría que había llegado hasta allí en taxi Así como que me eh, estoy bajando del, del carro de Albert Pero es que fíjate Mi amor eh, Albert eh, se hizo Uber Y casualmente yo pedí un viaje Y él me salió Entonces eh, Albert mi exnovio eh, Me vino a dejar en su carro Hasta acá a la casa de mi exmarido Porque yo te estaba buscando A ti que ahora eres mi actual novio y, eh, No sé llámeme loco No creo que suene algo Pues muy lógico, pero bueno. A los agentes experimentados. Eh, eh, perdón. Los agentes ex experimentados intuyeron que, de que estaba mintiendo. Uno le dijo: Tras haberle tomado la declaración y ante una sucesión de contradicciones, le comunico que queda detenida por el delito de homicidio. Y le dijo también: Rosa, quiero firmar la declaración que acaba de realizar. Y Rosa le dijo que no. Y la detuvieron También detuvieron a Albert Fueron a hacer los peritajes En la casa de Rosa Junto con ella se la llevaron Y acumularon Más de 120 indicios relacionados Con manchas de sangre De la nada Rosa se acercó A un agente y le dice Perdona que te moleste Pero estaba pensando No os habéis dado cuenta Fijaos la próxima vez Que veáis a Albert Albert tiene una de las pestañas más corta que la otra Porque se las ha quemado Y solo se le acercó a decirle eso al investigador y se fue O sea no de la casa pero sí se separó Y era cierto Incluso los amigos y los conocidos de Albert Les había llamado mucho la atención Que se hubiera afectado la tupida barba Que se había dejado crecer durante meses Recordemos que el carro fue quemado ¿Acaso Albert había estado cerca de algún fuego, porque puede haber duda, ¿verdad? no necesariamente tener que estar en el, en el fuego de, del carro incinerado. El 8 de mayo también se presentó a declarar Darío, el binomio de Pedro, una persona que lo conocía muy bien, le dijo que... A los agentes que tenía datos importantes que podían ayudar al, en el esclarecimiento del asesinato de su amigo. Y esto lo que van a oír es... Eh, bueno, yo voy a citar al agente y también a Darío. Entonces, para que no se pierda. Voy a decir agente y después va a decir Darío para que me lleven el hilo. ¿ah? O sea, no se van a estar perdiendo. Agente. Su amigo íntimo era Pedro. Pero... ¿Tenía usted también confianza con Rosa? Darío Sí Agente ¿Hablaba mucho ustedes dos? Darío Muchísimo De hecho Rosa me pidió que instalara en mi celular una nueva aplicación de mensajería Rosa me dijo que usara otra aplicación para que Pedro no se enterara de lo que me escribía Y así nos enfadara Así nos enfadara Agente la señora Peral nos contó que el día 2 tuvo una discusión con el señor Rodríguez. ¿Le escribió aquel día? Darío, pues es algo que me extraña mucho, precisamente porque no me escribió. Agente, ¿era la primera vez que el señor Rodríguez se marchaba de su casa después de tener una pelea con la señora Peral? Darío, ni por asombo, ya habían tenido otras peleas y casi siempre acababan igual. Pedro se marchaba y siempre se marchaba en moto. Después me contaba que se iba en moto para concentrarse exclusivamente en la conducción y así se iba relajando poco a poco. Cuando él se iba un par de horas o tal vez tres, Rosa siempre me llamaba o me escribía, que si sabía dónde estaba, que si había hablado con él y eso es algo que también me extrañó mucho. Me dijo que Pedro se había ido en coche, créame. Mi amigo cuando se enfadaba se llevaba la moto, nunca el coche Y por supuesto entre sus peleas, grandes o pequeñas Pedro nunca se había ausentado una noche de la casa Cuando me enteré de lo que habían encontrado fui a la casa de Rosa Y vi que había una camioneta Mercedes Vito color granate Me fijé porque estaba casi seguro que de que era de un compañero en común Rosa me lo confirmó y me explicó de que había pedido el coche unos días porque quería llevar un sofá Y en mi presencia llamó al compañero para explicarle que ya no necesitaba la camioneta Lo tengo muy seguro, sea lo que sea que le haya pasado a Pedro Detrás está Rosa o su entorno, yo se los aseguro Darío dio su celular para que vieran los mensajes de Rosa que eran también los que le reenviaba Rosa del chat de Albert y el chat con Pedro Rosa le enviaba a Darío mensajes que Albert le había mandado en teoría y que, él, eh, perdón, y que ella en teoría no contestaba También se pudieron dar cuenta que tres meses antes eh, de, del hecho pues sí, perdón, tres meses antes de que iniciara con Pedro eh, Los mensajes de Albert cambiaban de mi amor y de que te quiero ver y todo esto A como que una serie de reclamos por perder a su chica con un maje que según él Según Albert no le llegaba ni a los talones a él, a Albert Había mensajes eh, de, esos tres, de hace tres meses como decía Donde Albert le escribía a Rosa y voy a citar, no lo estoy diciendo yo, lo dice Albert en sus y, mensajes Eres una puta, no sabes lo que me estás haciendo pasar Te odio con todo mi corazón Yo te amaba y ver directamente lo que ya sospechaba hace meses Pero confía en ti y este ha sido el pago Ver tu cara con ese cerdo en tu casa no se me olvidará en la vida Lo iba a dejar todo por irme contigo a vivir con las niñas y ahora he llorado la mayor traición de mi vida. No lo he matado porque no creo que valgas. Eh, no creo que lo vales después de esto. Me dais asco. Y gracias por joderme la vida. Por favor, vete a la mierda tú y él. Puta, esto no se quedará así, te lo aseguro. Ese es uno de los eh, mensajes, correos que le enviaba a Albert a Rosa, de, donde se le nota bastante ardido porque supuestamente y ya se verá más adelante eh, primero está su ex eh, esposo rubén bueno después de rubén supuestamente estaba albert que era su amante y su binomio entonces según albert eh, el, al que le tocaba estar con rosa ya formalmente era a él y no a pedro pero Pedro de a poquito se metió y pues yo sé que las mujeres no son un objeto Y no me gusta decir que se la ganó Pero eh, como que se saltó la línea, no sé cómo decirlo eh, Simplemente eh, Rosa prefirió estar con Pedro en vez de estar con Albert Entonces ese era su ardor, esas eran, esas eran sus ganas de estar puteando a, a Rosa el 15 de mayo tenía que presentarse a la resolución del caso de la pornovenganza Rosa. Pero su abogado declaró que ella no quería presentarse, aunque ya estuviera en custodia, como ya sabíamos que estaba presa, ¿verdad? Finalmente, ella perdió el juicio. En esos días fue a declarar Irene, una mujer del grupo de las mamás del colegio donde estudiaba la hija mayor de Rosa. Ella se dio cuenta del deterioro del matrimonio de Rosa y Rubén, y de cómo Pedro fue entrando en la vida de Rosa. Declaró también que vio a, Pe a Albert perdón, dos veces. La primera en su casa, ya que un día Rosa estaba en la casa de Irene y Albert le insistía en salir a tomar un café. Ella no quería verse a solas con él, así que le pidió permiso a Irene para que él llegara a la casa. Y la segunda. En un café bar eh, el 8 de abril. Estaban junto a otras tres amigas tomando algo. Y de repente Albert apareció en la patrulla con uniforme y todo. Le dio un regalo a Rosa que era un anillo. Y le dijo: para que te lo pienses. Eso se lo dijo enfrente de todos. Se lo dio enfrente de sus amigas. También confirmó un patrón de Rosa. Que era el de poner a sus exparejas como celosos, posesivos y violentos. Ya que de Rubén había dicho lo mismo. Que el, el Rubén, que el pinche Rubén le revisaba el bolso, celular y todo. Además de que también insinuaba como que le pegaba. Cuando le tocó declarar a Rosa frente a la jueza. Se dedicó solo a una pinche cosa. Se dedicó a cagarla. A cagarla, a cagarla, a cagarla. Se contradijo en todo lo que pudo. Según la historia de Rosa, lo que pasó fue lo siguiente. Voy a citar. No son estupideces mías, realmente la declaración de Rosa. El 2 de mayo llegaba, eh, llegamos de una comida familiar a mi casa. Y nos pusimos a arreglar el jardín. Luego dormimos a las niñas. Y luego se quedaron con Pedro. Eh, bueno, nos quedamos con Pedro arreglando, arreglando la casa. Nunca nos fuimos a dormir. Luego Albert no paraba de mandarme mensajes y me decía que me quería ver. Albert llegó en la madrugada, aunque el celular, eh, entre paréntesis, aunque el celular lo, eh, lo situaba ahí horas antes de, de, lo, de la declaración de Rosa, saltó la valla de su casa. Fue cuando ella vio que llevaba una mochila con un trozo de madera, junto con su arma reglamentaria, y le dijo a, a Rosa que le diera el celular. Rosa se lo tiró y corrió para el segundo nivel al cuarto de sus hijas Cerró la puerta con llave y bajó las persianas Y empezó a escuchar golpes muy fuertes y continuos en la planta de abajo Al cabo de dos horas, Albert le, le grita que baje Porque si no, él va a subir Todo esto tipo tres de la mañana Ella no baja, pero alcanza a ver a Albert con manchas y salpicaduras de sangre y en su mano un hacha de color amarillo Les pidió, Le pidió Albert las llaves del carro de Pedro Y le dijo no te escondas no se te ocurra llamar a nadie Lo cual no podía hacer porque Albert le había quitado su celular Y el teléfono de la casa tampoco servía Dentro de, de... Dentro de este ataque su hija mayor fue la única que se despertó Y le preguntó a Rosa por el ruido de los golpes ella subió el volumen de la televisión y se tumbó con ellas Pasó una hora, eh... Pasada una hora de darle las llaves a Albert Este volvió con el carro de Pedro y le gritó ¡Baja o subo! Rosa bajó y vio que el carro estaba cerrado Y que él estaba limpiando todo el suelo La miró y le dijo ¡Limpia o subo por tus hijas! Luego le dio su celular y el de Pedro le ordenó que llevara una vida normal escribiéndose y respondiéndose de los dos celulares como si Pedro estuviera vivo Él tenía que ir a un juicio, si no le hacía caso iría por sus hijas Ella valientemente le preguntó qué había hecho con Pedro y por qué había tanta sangre Albert le respondió que iba a dejar una mochila ahí y que ella no podía acercarse se fue y en ese momento Rosa se dio cuenta que estaba limpiando manchas de sangre No se había dado cuenta al parecer 72 horas después de esta escena que relata Rosa Rosa se tomaba la foto sacando la lengua a la par de Albert el asesino Y en la comida de la despedida de su compañero Ella siguió con su relato diciendo que estaba muy nerviosa Y fue cuando agarró a sus hijas y se fue al parque sus papás la llamaron para saber dónde estaba Así que ella decidió que se llevaran a las niñas por su seguridad Albert le dijo que empezara a contar que Pedro se había enojado con ella Y que por eso se había ido Por la noche Albert la buscó en su casa y le dijo que llevara los celulares con ella El de Pedro lo puso en el buzón de la casa, de la casa de Rosa Y el de Rosa se lo llevaron le pidió que le dijera dónde vivía su marido ex Rubén. Su marido, perdón. Su ex marido Rubén. Rosa le dijo que no sabía. Eh, cómo llegar a la casa de su ex marido. Si no era por su GPS. Porque, eh, paréntesis. Porque ella había pagado uno de los a un detective privado en el 2017. No, en el 2007, perdón. Para saber dónde vivía Rubén porque Rubén le había echado a corte por tóxica y porque la estaba chinga y chinga y chinga, entonces Rubén se cambió de residencia y no quería que supieran dónde vivía, y pues Rosa contrató a esta detective para saber, pero ya no sabía cómo llegar sin el GPS, pero todo esto Rosa no sabía que los fiscales lo sabían, entonces mintió sobre eso, igual llegaron a la casa de Rubén, y Albert le obligó a mandarse mensajes del celular de Pedro a su celular, al celular de Rosa. Diciendo que iba a matar a Rubén y que... Todo... Estupideces así. Se fueron de nuevo a casa. Llegando le ordenó que condujera el carro de Pedro y le siguiera por la carretera al pantano. Según Rosa, allí le prendió fuego al carro y también quería quemarla a ella. Pero ella empezó a correr y como si fuera una película escuchó una explosión detrás suyo Pero tenía tanto miedo que siguió corriendo y no volteó a ver Albert la alcanzó con el otro carro y le dijo que corriendo no iba a llegar a ningún lado La subió y más adelante tiró la mochila con la que supuestamente hizo el crimen La llevó a casa, le dio su celular y le ordenó que desde ahora él iba a revisar todos los días su celular que ella le tenía que escribir cariñosamente como que se estuvieran casaqueando antes de regresar o ser novios y se marchó no sin antes decir que en la noche regresaba y que Rosa ordenara pizza porque iban a comer en familia porque él quería una familia y ella se la iba a dar se sacaron una foto felices, ella durmió con sus hijas en el sofá al otro día se fue a dejar a las niñas y al regresar a su casa Albert... Eh, y se fue, o sea Albert está ahí en, en la casa Sacando sus conclusiones Porque así Rosa siempre te da el problema Y te da la, la solución Rosa dijo que el problema de Albert Era que Él pensaba Que podía tener algo serio con ella Además de que él le había confesado dos asesinatos Uno de un vagabundo al que supuestamente quemó con sus perros Y luego el de Pedro al que mató porque no quería que nadie más la tocara a ella La fiscalía oyendo la historia de Rosa le preguntó si ella podía llevarlos al lugar donde Albert había tirado la mochila Con toda la evidencia Ella dijo a huevo que sí! se fueron y buscaron pero nunca encontraron nada se inspeccionaron las tres armas reglamentarias de los tres policías implicados. Para sorpresa de nadie, en las pistolas de Albert y Pedro habían 30 balas y la de Rosa tenía solo 29. Durante toda esta declaración estaba el abogado de Albert lo que lo puso en ventaja porque... No sé cómo sean las cosas en España. Pero supuestamente no puede. Si hay dos implicados. El abogado no puede estar en la declaración. Del, del otro implicado. Y así. Es lo que yo entendí. Hasta, hasta, la declaración de Rosa, Albert iba a, hasta la declaración de Rosa. Albert iba a cubrirla. Ya que según él. Ese era el trato. Pero con la declaración de Rosa. Todo se convirtió en un sálvese quien pueda. El interrogatorio inició con las preguntas sobre la relación del interrogatorio de Albert. Estamos hablando ahora. El interrogatorio de Albert inició con las preguntas sobre la relación de Rosa. Albert dijo que no compartían los mismos fines. ¿Por qué habían terminado? Supuestamente le preguntaron. Y él, Albert dijo que no compartían los mismos fines, que él quería viajar, que él quería seguir chingando y Rosa quería tener más hijos. Y bueno, después de esto, la jueza fue directamente al punto. Voy a citar a la jueza y a Albert Para que no se pierdan Jueza, antes de empezar a hablar Albert, antes de empezar a hablar Jueza El 1 de mayo usted acude al domicilio de Rosa Albert sí, ella me llama, un, me llama muy nerviosa porque había discutido con Pedro Días antes me había dicho que discutía mucho Me dijo que si podía pasar porque a Pedro se le había ido la mano que tenía un poco de miedo. Cuando llegué me dijo que estaba durmiendo. Ella estaba muy desconsolada, como ida, con lágrimas, a veces casi hablaba a chillidos. Yo le decía que bajara la voz, que iba a despertar a las niñas o a Pedro. Ella me dijo, es que tú no sabes lo que ha pasado. Me dijo que me tenía que ir ya. Me fui tan rápido que dejé mi celular en la terraza. Me di cuenta al volver, pero decidí volver por la mañana. El 2 de mayo, Rosa me pidió que llegara. Yo tenía un almuerzo y dejé a mis amigos por ir con ella. Me dijo: Estoy muy nerviosa, no sabes lo que ha pasado, estaba llorando. Me llevó al carro de Pedro, abrió el baúl y allí estaba su cuerpo adentro. Le grité que qué había hecho y ella empezó a contarme que habían discutido y que Pedro acabó cogiéndola del cuello. Y que en ese momento ella se dijo que iba a ser la última vez sobre el abuso físico. Le dije que estaba mal de la cabeza. Que ella me, y ella me respondió. Bueno, ¿me puedes ayudar o no? Pensé en llamar a la policía. Pero ella no paraba de llorar. Y de hablar de sus hijas. Sé que no hice lo correcto. Pero después de discutirlo decidí ayudarla. Me pidió que fuera a comprar gasolina. Y que la siguiera. Luego me hizo llegar hasta la casa de su ex Luego le dije que teníamos que hablar de lo que había pasado Así que pedí pizza y comimos con sus hijas La jueza los mandó a la cárcel mientras se esclarecía todo Rosa lloró y suplicó por primera vez se le miraba frágil y vulnerable, porque siempre fue declarada así como que algo altanerita, algo creidita Así como que a mí no va a pasar nada porque yo tengo la verdad y, y chúpenme todos los huevos y así, pero no Cuando le dijeron que se llevara a, a la cárcel empezó a llorar y se miraba frágil y vulnerable La mandaron a what Russ, pero seis meses más tarde la movieron a Brains 1 Así se llaman las cárceles, no sé, no me pregunten. Según la dirección de la prisión, había generado un desequilibrio emocional importante entre las internas. Algunas de sus compañeras ya apuntaban a Rosa como una mujer manipuladora y peligrosa. En esta parte de la historia entra Gio, su compañera de Zelda, a la cual le confesó un día durante una fuerte pelea. Rosa solamente, ella sabe el motivo. Eh, Acabó, eh, perdón, a la cual le confesó eh, que hubo una vez en que Rosa y Pedro tuvieron una fuerte pelea y pues. Eh, Rosa eh, pues, eh, acabó diciéndole a Pedro que aquel día en el operativo de Monjuy después de la persecución El hombre no había saltado por el barranco sino que fue Albert quien lo empujó Y que Pedro ahora la estaba amenazando no solo con dejarla sino con denunciar a ella y a Albert por la muerte de aquel hombre Rosa le aseguró a Gio que Pedro merecía morir También en otra ocasión viendo las noticias sobre su caso le dijo a Gio cómo no han podido saber que lo he envenenado. Además, en la prisión, Rosa ofreció dinero para contratar a alguien para que matara a su exmarido Rubén, y fue allí cuando Gio decidió hablar con las autoridades. Siguiendo con las averiguaciones eh, en el celular de Rosa, los fiscales se dieron cuenta de que ella no había pedido ayuda a nadie para buscar a Pedro, ni había preguntado por él. Al contrario el 3 de mayo dos días después de haber matado o haber ayudado a encubrir la muerte de su prometido Rosa tenía la siguiente eh, conversación con un tal Manuel Y vamos a también Manuel Rosa para que no se confundan Manuel repetiremos Rosa Sí, si sigue enfadado porque si no está enfadado me deja sin fuerzas es un no parar Manuel juju mándame algo juju Rosa, ahora no puedo, voy a comer, jiji, <risas> Manuel, mmm, borra todo, Rosa, claro, Manuel, tengo algo aquí para que comiences a comer, me imagino Y Rosa, a ver, ah, sexoso, a ver, uy, Manuel, ¿quieres verlo? Rosa, claro, ah, puta madre, y le manda una foto de su nepe, bueno, Rosa, le escribe Lástima que no se aprecie el tamaño. Ah, le digo que lo tenía chiquito, no sé. Manuel, ya lo probarás bien. Mándame una cerdada y borratada. Hostia, oh, coño. Ping. Bueno, la jueza hizo que se leyera esto en el juicio. Uh, además, llamó a declarar al ex marido de Rosa. Y este se dio gusto escribiendo a la manipuladora que siempre quería tener la razón según las palabras de Rubén. Ella quería tener. Un hombre responsable y amoroso Para que se ocupara de las cosas cotidianas Y ella poder seguir haciendo lo que ella quisiera Explicó cómo Rosa le fue a decir A una inquilina de un piso que ambos tenían juntos Que la mensualidad se la tenía que dar a ella Porque Rubén era un maltratador Que le robaba para gastarse el dinero con otras mujeres eh, Ella dijo otras putas pero vamos a decir mujeres eh, Porque... No sé, no me gusta el maltrato Bueno, no sé, no, olviden eso La jueza se tuvo que enfrentar a un, delima, un dilema moral y jurídico Tenía dos opciones Opción 1 Que la hija de Rosa, la niña de seis años Testificara en contra de su madre Y que con su testimonio el caso se cerrara Y joderle la vida cuando dentro de seis años Tenga que escribir que su testimonio y fue el que mandó a su mamá a la cárcel Y la opción 2 Que no declarara La jueza decidió que para Proteger la salud mental Futura de la niña Ella no declarara Pero los niños no siempre se pueden quedar con lo que sienten Ni con lo que vieron Más en una noche que les cambió la vida Le vamos, eh, A la niña se le dio El nombre de E Así solo la letra E entonces, cuando me digan, me oigan decir E, eh, es, me estoy refiriendo a la niña. Es, es como un seudónimo que la niña de 6 años, eh, pues, tuvo que tener para proteger su identidad. Ella habló y lo hizo con la pareja de su padre Rubén, cuando E. Eh, estaba triste, buscaba a la pareja de Rubén y juntas se iban a hablar a una habitación que es donde tenía una especie de escondite seguro y de confianza. Ella declaró, o sea, la, eh, la hija mayor de Rubén tenía mucho cariño a Pedro. O sea, la que está declarando es la actual pareja de Rubén. La hija de ma mayor de Rubén le tenía mucho cariño a Pedro. Y un día la noté especialmente rara Le pregunté si apesaba a hablar de Titi Como le llamaban a Pedro Me dijo que sí Y me la llevé a un bar Para que se sintiera más tranquila Empezó a contarme que aquella noche Estaba en su casa con su hermana En la cama Y que el coche de Titi estaba adentro Titi es Pedro, recordemos Me dijo que su mamá había quitado la valla Y les dijo que no podían bajar A la planta inferior de la casa me contó que Rosa les dijo que se fueran al sofá a ver tele Que su madre y Pedro estaban discutiendo Y e me contó que vi a su madre manchada de sangre me, di, eh, me dijo que tenía la ropa y las manos manchadas de sangre Y que estuvo lavando con lejía Después subió y se acostó con ellas Me dijo que el, eh, que el coche y la moto de Titi se quedaron cuatro días en la casa, y que salió del colegio y volvió a la casa, y ya no estaban ni la moto ni el coche. Dijo textualmente que el tonto el bote, el tonto el bote, así le decían a Albert, tonto el bote, era su apodo, estaba en la casa, y que cuando el coche de Pedro desapareció, el tonto el bote se fue también. Me dijo que la ropa de Pedro la sacó un hombre, que ella pensaba que era el propio Pedro y que el, tipo que el co y que el tipo que el coche estuvo en la casa no las dejaba bajar. Ah, perdón. Y que el tiempo que el coche estuvo en la casa no las dejaban bajar ni a ella ni a su hermana a la planta baja. No conseguí que especificara el día que ocurrió todo, pero me dejó claro que la discusión comenzó en la habitación Oyeron gritos y golpes Me dijo que no escucharon voces diferentes A las de su madre y las de Pedro Que los dos bajaron corriendo por las escaleras Y su madre les, pedo, les pidió que se quedaran arriba Mamá subió después Estaba triste y tenía sangre Fueron las declaraciones de la niña Al que el hombre que vio E posiblemente no era Pedro sino Albert que como todos saben había sufrido una transformación física en los últimos meses intentando parecerse a Pedro para tal vez así recuperar el amor de Rosa una de las hipótesis es que tal vez eh, esa noche Pedro se cansó y vio el fin de su relación así que metió el carro para sacar sus cosas eh no mencionó algún otro carro o arrancones y eh, pues tampoco mencionó algún escándalo de algún otro carro o, o que haya visto alguien diferente a Pedro O a su mamá o sus vehículos También he declarado que, con, que coincide con lo que, que declaró ah, perdón. También he declarado algo que coincide con lo que declaró Gio La, expre, la, la presa que, que declaró que fue que tal vez Pedro fue envenenado, y e declaró que había visto a Pedro como sonámbulo, citó, así ella citó Era como cuando a papá le pusieron la inyección, que se quedaba en la cama tirado Completó su relato diciendo que Rosa ayudó por, momento a Pedro, por momentos a Pedro a caminar pero necesitaba tomarse calmantes para aliviar el dolor que sufría en la espalda Donde tenía la prótesis que fue la que eh, usaron para identificar su cuerpo E finalizó diciendo Ya no hubo más ruido, mamá subió Estaba llorando, tenía mucha sangre Yo le pregunté qué pasaba y me dijo Titi ya se ha ido, se metió a la ducha y me dormí Esa fue la declaración de la hija más grande de Rosa Peral eso se lo dijo a la actual pareja de Rubén Y ella fue la que lo declaró Pero hubieron ciertos problemas legales Porque ella no era representante legal de la niña Ya que no compartía ninguna consanguinidad Sino que él, ella es la pareja de su papá Entonces, eh, no sé si decir tecnicismos Ya los abogados sabrán que, cuál, es, cuál fue el problema y al final de todo esto, con todas las pruebas y con toda la evidencia que tenían en contra de Rosa y de Albert, la jueza decidió condenar a Rosa a 25 años de cárcel, mientras que a Albert eh, lo condenaron solamente a 20 años. Lo que yo no pude encontrar es cómo eh, mataron a Pedro, no sea ciencia cierta, o bueno, por lo menos en, los, en el libro que yo eh, me basé para hacer este podcast No se dice realmente Cómo es que lo mataron No se dice si lo adormecieron Y lo mataron a golpes Si al final Le metieron una bala en la cabeza O si lo envenenaron Como eh, Rosa Pues alardeaba Entonces no se sabe Bueno por lo menos yo no sé si alguien sabe Pues le agradecería que me escribiera Y pues así terminó este caso al final siempre es para reflexionar todos los casos que yo intento poner acá, más que todo porque si ustedes tienen alguna relación que es tóxica, que ustedes saben que no está yendo a ningún lado, eh, yo sé que no es fácil salir de una relación así, pero intenten salir, haga su mayor esfuerzo, quieran se digan hasta acá, porque a Pedro le pasó y probablemente le vaya a pasar a muchas personas más que no se dan cuenta hasta que ya realmente es demasiado tarde, ¿verdad? Y es la pregunta que yo decía, además del tiempo, la dignidad y, y el dinero que más se pierde, eh, creo que la vida es lo más importante. Y pues es para que reflexionen, ¿verdad? Yo no espero que ninguno tenga una relación tóxica y si la tiene, pues recapacite. Y es así como llegamos al final de este caso. Espero que les haya gustado. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter. No, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como pajas y verdades. En Twitter estamos como arroba y en bajo pajas. Por favor, únanse a nuestras redes sociales cada dos jueves vamos a hacer un en vivo en Instagram que probablemente sea de contar historias de terror y cosas así, se pueden unir y en Twitter cada 21 de cada mes vamos a estar haciendo un espacio eh, para que ustedes puedan eh, pues hablar con nosotros, yo les voy a contar un ya sea una historia de terror o algún crimen real que no sea lo suficientemente grande para tener una hora hablando aquí. Entonces eh, lo vamos a hablar con ustedes, ustedes pueden dar sus comentarios y así. Y que se forme una bonita comunidad, ¿verdad? Los queremos mucho, eh, los envíos van a ser más o menos 8 de la noche de Guatemala. Eh, pues no tengo nada más que agregar. Y pues saludos a todos. Eh, gracias a todos por su aguante Los queremos y les mandamos un abrazo Nada más, adiós